0: Du lyssnar på Platsverkstaden, Stockholms länsmuseums podd. I det här avsnittet samtalar vi med de som skapade visionerna för Barkabystaden. Hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Fokus för idag är visionerna kring det nya stadsutvecklingsområdet Barkabystaden i Järfälla kommun. Som alltså är placerat in till Barkaby Handelsplats och det gamla Fygfältet. Och om jag förstått det rätt så kommer området då när det är färdigställt kring år 2030 hysa runt 30 000 människor och mängder av arbetsplatser. Allting på samhällsservice, restauranger, butiker och kulturinstitutioner. Och det kommer också att trafikeras av såväl tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg som av självkörande bussar det allra senaste. Och jag som leder detta samtal idag jag heter Maja Wilén och jag är doktor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Och jag har främst ägnat min forskarbana åt att undersöka samtida bostads- och stadsbyggande utifrån en rad olika sociala perspektiv. Och med mig idag för det här, det här samtalet kring Barkebystaden har jag fyra personer som på olika sätt har varit involverade i den här stadsbyggnadsprocessen. Det är Claes Thunblad som är kommunstyrelsens ordförande i Järnfäle kommun. Och Anders Berg, stadsarkitekt i Järnfäle kommun. Och Tony Smilevski, projektchef för själva Barköby staden. Och Cecilia Lindahl som är regionplanerare på Stockholms läns landsting. Välkomna hit. Tack. Tack. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja med en... Eh, en fråga av ett lite mer slag kanske men ändå ganska personligt för jag tänkte att ni alla skulle få nämna er favoritstad i världen och motivera varför den, just den är er favoritstad någon som känns i hugan att börja
1: ja jag kan börja Anders för mig är det enkelt för mig är Stockholm den finaste staden i världen
0: varför då Parf.
1: Ja för att det finns, det finns historia, det finns eh, nya delar och allting hänger samman i en helhet och det finns stora vackra vattenrum som man ofta uppskattar. Men framförallt så är det en stad som har utvecklats under lång tid med alla dess delar och hänger samman med mm. tunnelbana och, och så vidare.
0: Tack för det. Varandra, så
2: här. Ja, jag kan alltså, jag ställer mig bakom det alltså, att om man ska peka ut den bästa staden eh, ja. då är det så mycket mer än stadsbyggnad och arkitektur, då är det ett samhälle med en god välfärd och ekonomisk hus alltså, och då landar jag i Sverige jag har väldigt svårt jag har Berlin, fantastiskt, Nyåk jätteäftigt, men om jag ska ta en plats då är jag i Sverige skrädd. och både Stockholm som storstad men också de små platserna jag uppväxt i en liten utdöende stad nästan som heter Härnösand som liksom börjar avfolka sig men otroliga kvaliteter
3: mm. Ni är på rätt plats i världen, Cecilia. Mm. Nu får jag ju säga: då, som planerar för hela Stockholmsregionen, mm. Stockholm är underbart. Mm. Ja. Och Jag älskar Stockholm och varje gång jag åker mellan eh, Överslussen så tittar jag ut och så tänker: jag, Oj, vad Stockholm är vackert! Det är verkligen så. Mm. Eh, men nu ska jag ta New York bara för det. <laughs> och det är för människorna. Mm. Det är för folkbildret, det är för dynamiken, det är för den här: när man kommer till New York så känner man bara: här lever man. Mm. Ja, det, det känner jag Så jag älskar New York mm.
2: De har gjort en häftig grej New York som mm. vi borde ta efter med Det är att de planerar platser för människor ja. Istället för stensorter arkitektur Och snygga ja. möbler precis, Utan, Hur precis. får man hit människor?
3: För det är ju det stadslivet Det är det vi vill ha mm. överallt mm. Eh, mm. Att vi vill ju ha de här urbana kvaliteterna Där det behövs Men vi vill också ha de här lantliga där, är, där det behövs Men just att man planerar för människor mm. ja. Tack mm.
4: Tony, har du någon ju ja, ja, det är så stämmer i kören att jag slås alltid så fantastiskt fantastiska stad här fantastisk märverket Det är definitivt bland de absolut bästa högbeströnen vi har i världen. Absolut. Men sen, för att ändå bryta lite svårt så tänker jag så att när jag tog på 90-talet så var det väldigt främst. Och Barcelona på 90-talet, just för att det, var, det fanns ett myller, det fanns liksom det var en stad som var på Sen känner jag lite i om det är för att jag har blivit äldre eller så, men nu på senare åker känner jag lite att den här stjärnan, skärmen har gått lite förlorad. Men... Så att Stockholm nu och personal på 90-talet. Mm.
0: Mm. <laughs> ja. ja, men tack för de reflektionerna. Det känns väl ändå som att ni, ni verkar på rätt plats. Jag tänker att en, en kärlek till det man jobbar med är väl en bra förutsättning ändå Vidare då till själva föremålet för dagens diskussion, det vill säga Och Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa upp några rader ur visionen för Barkarbystaden. Så som den presenteras på den offentliga hemsidan som är barkarbystaden.se som har kommunen som huvudavsändare, om jag förstår det rätt. Och där står det då att vår vision är att Barkarbystaden ska bli en plats med stort hjärta en plats där människor mår bra, bryr sig om varandra och har möjlighet att utvecklas och trivas hela livet. Här finns det goda grannskapet. Det ska vara en plats för utveckling, talang och lärande och en destination med variation. Helt enkelt en härlig plats för boende, företag och besökare. En plats du alltid vill komma tillbaka till. En plats det sprakar om. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad de där orden egentligen innebär. Så jag tänker att jag låter dig börja Claes. Alltså vad är parkerbi-staden för ett slags område egentligen?
2: Ja, men det vi fokuserar på som den här beskrivningen som du läste upp ramar in, det är att det är en plats för människor. Att utvecklas. Plats för människors framgång. Plats för ett enkelt liv. Livskvalitet mellan husen. Alltså att, att man Tänker de? Och det här i arkitekturen så prövar man ju sig fram. Vi var inne på New York till exempel, där man funderar på hur får man hit människor? Hur får man folk att vilja stanna istället för vilket stenmaterial ska vi ha? Och vilken möblering ska vi ha? I Sverige experimenterar vi ibland med att låta de inflytande gångstiga, och sen lägger man gång med cykelvägarna efter det. Målet är ju att komma ännu lite lägre, att, att faktiskt uppfylla kravet om en plats med att få ihop livspusslet och livskvalitet. Lätt att röra sig, lätt att handla, lätt till rekreation, alltså få in alla de kvaliteterna i staden. Det är lite det du försöker rama in. Mm. Sen finns det också andra, det står lockatalanger och sådär. Det finns ju en del som pekar på urbana miljöer, vilket ändå Barkerby-staden siktar på att bli Eh, har en, en styrka i att locka till möten och, och locka till sig talanger och eh, kreativa människor. Eh, så det är något vi naturligtvis har som målsättning.
0: Och vad tänker du är det som, som gör det här området unikt, då, som gör att det sticker ut?
2: Det är massor med saker. Eh, läget är ju naturligtvis och, och liksom de möjligheter till. Eh, att röra sig med tunnelbana och regionaltåg och bussar och allt detta eh, närheten till Stockholms stad. Men också kringliggande ett naturservat med de kvaliteterna. Eh, så, så att, eh, men sen är det ju då det som kommunen formar, att man ser till att skapa en plats för högre utbildning till exempel. Att man ser till att prioritera kultur och idrott. Eh, eh, Förutom då och förskolor och skolor. Så att man får in dem. Och att man tänker ett steg längre. Alla våra samhällsfastigheter, skolor och, och så är ju öppna för allmänheten. Alltså en del av varken Man går på det offentliga biblioteket i skolan. Man kan hyra mat, eller vad heter det, köket i skolan. Man har en restaurang med rättigheter hos äldreboendet och så vidare. Så det är en viktig del i det här. Mm.
0: Och jag tänker. Jag vet inte om, om Anders vill svara på det här eller kanske Toni för jag tänker just hur tänker man då när man ska planera rent fysiskt ett sådant här mm. område? Här hör vi visionerna om vad det ska vara, men det ska liksom också så här omvandlas då från, mm. från vision till, till materialitet.
1: Det är riktigt unika, om jag, om jag kan ta det, ja, alltså Anders, det riktigt unika tycker jag är att det är att det är så stort pratar om möten mellan människor. En stad handlar ju om att människor möts. Och det som... Många unika värden finns ju på de andra ställena också runt om i Stockholm. Men det som är riktigt unikt här är att det är så stort. Det här är ju Hammarby sjöstad, och Hagastaden sammantaget. Och det är ofta det som man brottas med i nya stadsutvecklingsområdet. Att, att få de boende att vara tillräckligt många så man får till ett stadsliv. Dessutom så måste man ju också locka till sig andra. Och det är nästa grej som är unikt med Berkeby-staden som jag ser Och det är ju handelsplatsen. Som är då Sveriges tredje största handelsplats. Och man kan ha mycket åsikter om, om sådana eh, anläggningar. Men det drar människor. Och ska det vara stadsliv, då måste ju faktiskt människor vara närvarande. Så <hör> min vision och förhoppning så är, är ju att man ska kunna binda samman bostadsområdet med handelsplatsen. Då tror jag att vi har jättestora chanser och möjlighet att göra en riktigt stor mm. stad med livspuls och rörelse. Nu missar jag kanske själva frågan, men jag tog... Jag är med
0: på pengen. Vi, vi kan låta Tony komma in, så kan vi komma tillbaka
4: till det lite senare. Ja, jag stämmer. det stämmer. Det som gör också att det är jobb... Jag tycker att vi bygger... Stad utifrån de gamla principer som man, man hade Vi byggde stad i Sverige. Vi, vi ligger egentligen klassisk ruvänst, pus kan man säga egentligen. Med tydliga stråk och hela den biten. Så skapar tydliga förutsättningar för just det här stadslivet eller livet på gatan att faktiskt får det fungera. Vi jobbar väldigt mycket med också att variation mellan kvarteren så att det mm. i sin tur skapar en variation, mångfald i det Dels upplåtsformer, innehåll, funktion eller och kontor. Att försöka få det att bli blandat i stadslivet så att säga. Och det känner jag att det är det som jag tycker utmärker Barkeby-staden från många andra stadsbringeprojekt. Att vi här faktiskt bygger stad på riktigt, vilket inte är så vanligt alls egentligen Sverige, jag säga, att säga skulle mm. jag
0: men vi kan återkomma mm. lite till det här, liksom, det, det fysiska planeringen. Ja, jag skulle ut. vilja att, att Cecilia kommer in i samtalet också. För att Barkarby då tillsammans med Joppsberg har ju pekats ut som en av, av åtta så kallade regionala stadskärnor. Och jag tänker att du kan få berätta lite mer om vad det är innebär att vara en regional stadskärna och vad det innebär just i, i, för Barkarby-staden.
3: Mm. Vi har ju åtta stycken regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Det finns fyra stycken på norra sidan och de är Arlanda Märsta, Täby Arninge, Barkarby-Jakobsberg och Kista Solentun och Häggvik. Och fyra på den södra sidan. Det är Främingsberg, Haninge, Södertälje och Kungenskurva, Skärholmen. Och alla de regionala stadskärnorna, varför de valdes ut och pekades ut i Rufs, var för att de hade en bra kollektiv förminnelse, kollektivtrafik till dem. Men också för att de fanns möjlighet att bli attraktiva stadskärnor. Det fanns mycket befolkning runt omkring. Man skulle bygga tätt, det fanns möjlighet att bygga tätt. Det fanns möjlighet att skapa attraktiva platser med ett varierat utbud och med restauranger, affärer och kontor. Varför vi har regionala stadskärnor överhuvudtaget är ju på grund av att vi växer väldigt fort i Stockholmsregionen. Och man märkte det att för att växa hållbart så behövde det vara en flerkärnighet. Att inte bara att både befolkningen och företagen skulle finnas i den centrala regionkärnan. Utan man skulle bygga utåt också. Och att det fanns regionala stadskärnor just är att man inte vill ha en utglesning utan skulle följa ut ett antal platser där man skulle ha möjlighet att bygga tätt. Och det är ju bra för hållbarheten både när man får en tillgänglighet både till arbeten, bostäder och aktiviteter helt enkelt. Och när man ser på de här unika värdena som Barkaby staden har förutom den här storleken och att bygga stad i den här så är det ju också till exempel närheten till Alanda. Mm. Närheten till Järvarkilen som du tog upp grönområdet men också närheten till Kista eh, Som är det, eh, Europas största ICT-kluster eh, Vilket gör också det att eh, var Möjlighet till arbetsplats, det är en väldigt stor eh, Arbetsplatsområde som man har möjlighet att komma till Vi har också, vad heter det med Mälarbana nu, med regionaltåget mm. Hela Östra Mellansverige tittar vi vidare på här, mm. Arbetsmarknadsregionen Som blir en ännu större och de personer nu som flyttar in i Barkarby-staden, Järfälla har jag haft en ganska låg utbildningsgrad sett med många andra kommuner i Stockholms län. Men nu de som flyttar in i Barkarby-staden, de höjer utbildningsgraden ganska väsentligt mm. Vilket gör också att det kan bli attraktivt för företag. När vi lockar hit talanger, men lockar hit kunskapsintensiva företag så är det här sätt då att få dit om att det finns en arbetskraft i regionen i, i Järfälla- som kan jobba på de företag som kommer hit. Och den här som ni vill bygga, den här bas, Barkaby, mm. som kommer vara både utbildning, och inom teknik och naturvetenskap, är ju ett sätt också då. Så vi ser ju väldigt, väldigt positivt på den utveckling som sker i Barkaby. Mm. Mm.
0: Ser ni några, var de liksom största möjliga, eller utmaningarna som du ser det från regionalt håll.
3: Vi, när vi pratar om det här så är det här just att man ska bygga tätt och det pratade vi om att kvarters kvarter och att bli blandat. Det är ju viktigt att det inte blir någon sovstad och vi har ju Barkaby handelsplats Handelsplatsen vi pratar om Anders. Men vi har ju också viktigt att få till andra företag dit som mm. inte är de som följer demografin. Stockholmsregionen växer ju väldigt snabbt och jämför lägen av de kommuner så kommer växa enormt fort. Men då heter det så det är viktigt att det inte bara det sådana företag som följer befolkningsutvecklingen utan även andra sorters företag som är mer kunskapsintensiva, mera företag som ligger i framkant. Vi I Stockholmsregionen är ju en av de faktiskt regioner i Europa som har väldigt mycket teknikföretag som kommer nya företag hela tiden. Och vi vill ju att de regionala stadskärnorna ska vara, förutom innerstaden då, en del som de här företagen ska finna attraktiva, etablera sig i. Eller då att när de inte kan få plats i din att de ska flytta ut till Barkaby och Jakobsberg. Eller någon annan av de regionala stadsen. Men vi ser ju att Barkaby är en väldigt bra alternativ. Mm. Någon som vill? Är Nej, men,
2: Du sätter ju fingret på en av de saker som vi lyfter in i det här som kvaliteter och, och det är så ett par år tillbaka så börjar vi sätta huvudkontor inom andra kommuner. Och är fortfarande enormt stark på handel och logistik. Logistiklinjen flyttas ju ut nu till nästa Upplandsbro, Enköping och så vidare. Så det är en av de saker vi försöker sätta med högre utbildning och, och kunskapsintensiva företag. Men sen är det ju också, den regionala delen i det här är ju att vi öppnar ju upp. Stockholm norrut alltså det här blir ju porten in till Stockholm och det nyligen, ganska nyligen beskedet att, att vi ska sätta att staten investerar för regionaltågstopp här det är otroligt viktigt för detta, både för att skapa akademier och högre utbildning men också arbetsplatser och destinationer inte minst, att man att man väljer att antingen ta sig hit och nyttja det som finns här eller ta sig hit för att komma till Stockholmsregionen och vidare till Kista eller Flemingsberg via förbefarten eller inte till stan.
0: Mm. Så att förutsättningarna låter ju enligt er som att de är ganska goda för att liksom lyckas med det här projektet om man nu vill skapa en, en stad mm. eller område eller hur man nu vill beskriva det mm. där, där, där liksom folk äh, möts på, på olika nivåer. också. Där man också skapar någon slags... Eh, när man kop kopplar samman regionen, staden, mm. landet eh, på, på, på olika sätt. Eh, men, men jag tänker att vi kan återgå till den här frågan som vi inte riktigt besvarade förut. Mm. Alltså, hur... När man sätter sig ner vid sitt, vid sitt ritbord gör man för att eh, liksom förvandla visioner till faktisk fysisk stad alltså vilka faktorer är de viktigaste och liksom, jag tänker liksom så, här: men hur, hur tänker man kvartersmässigt stadsmässigt alltså en, en, en stad är en väldigt komplex konstruktion hur gör man på på, på, på
1: det, ritbordsnivå det, det, det är klart en komplex fråga men vi har ju pratat om att en stad är mötesplatser för människor och för att vi människor ska kunna mötas, <skratt> olika människor också, är ju, nyckeln är ju att skapa offentliga platser. Och framförallt tydliga offentliga platser. <skratt> Mycket är ju självklart kanske, men ändå inte. Om man tänker sig den klassiska stenstaden med, med slutna kvarter så är det ett sätt att vara väldigt tydlig med att gatan är offentlig och byggnaden är privat. Och det är det som är viktigt. Och det är, det som vi, det är ju så de flesta jobbar idag, Om man backar 50 år så gjorde vi mycket så kallade hus i park. Då vet man inte riktigt var gränsen går. Och då får man inte en stad på samma sätt, även fast det är en möjlighet det också, men den blir inte lika tydlig. Som exempel, och sen gäller det både torg och parker och så vidare. Det är ett sätt att tänka. Och sen Nästa steg som jag tycker är otroligt viktigt det är ju att göra en gatustruktur som man på ett naturligt sätt leds till de här platserna. För det, det bygger ju lite på det. Om man tänker sig en, en stad som fungerar så är det inte så svårt att hitta. Det, blir, eh, det löser sig själv. Man hittar till järnvägsstationen på något sätt. Och, och då handlar det om gatustruktur, bland annat i första hand i alla fall. Det gäller ju också att göra gatorstrukturer som tål förändringar över tid. För gator <coughs> ändras nästan aldrig eh, i städer. Till och med när hela städer är nedbombade så byggs det upp i stort sett på samma sätt. Och handlar det handlar ju om att någon äger den här marken. Och då handlar det handlar ju om att det är sällan alla längs en gata kommer på idén att sälja samtidigt. <coughs> det finns ju ett undantag som alla känner till. Klara City i Stockholm. Men det är nog en, en av få tillfällen som gatustrukturerna har ändrats. Så därför är det så otroligt viktigt att de är rätt från början. Jag brukar säga att de kommer ligga i flera hundra år. Och eh, jag tror jag har rätt.
2: Men sen, alltså det finns också en grundförutsättning. Eh, vi det här om... Regionala utläggningsplanen för Storstockholmsregionen och, och de regionala kärnorna, och det är en fläck på en karta. Alltså här är vi ju en kommun som har bestämt sig för att investera i de förutsättningar vi har. Som har gått från att bygga ett par hundra bostäder per år till att bygga 1200 bostäder per år. Och den, och vi, ju så att säga, vi får nästan bromsa planeringen och byggandet av förskole-skolor, för vi ligger liksom i för, förtid. Det har nämnts några andra stadsbyggnadsexempel där man faktiskt egentligen har missat den delen och får göra det i efterhand. Va? Så att vi är en kommun som har bestämt sig för att göra det här som anställer och sätter en organisation för att genomföra det och, och faktiskt leverera så att den där fläcken i rufskartan också blir liksom en, en, en riktig regional kärna med stadsutveckling och så vidare. Och det krävs ihållighet kring och då skulle jag också säga att vi är en kommun där vi har enhet över blocken kring den frågan. Och det är enormt viktigt. För det klarar klart bra vid bromsen nu då, 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 då blir det inget av detta. Så att man måste vara uthållig och fram till 2040 när den här planen liksom realiseras så, så måste det finnas en uthållighet och vilja
3: Ja, jag håller definitivt med. Och vi ser ju det, jätte, jätte det är Det som jag sa, att det var redan utpekade 2001. Och det här är ju ett extremt långsiktigt arbete. Och man kan inte liksom, som du säger, fläkt på kartan. Utan det handlar ju om mm. människor där också. Det handlar om... Det handlar om samarbeten och vi ser ju hur extremt viktigt det är med samverkan mellan offentlig och privat sektor. Att man sett det som ni har gjort här nu med Varkarbystaden, en målbild. Hur vill ni ha det? Mm. Och tillsammans med både massvis med olika fastighetsägare och fast det de som mm. bygger byggare helt enkelt och det är jätteviktigt och den här uthålligheten. Allting vi tittar på är ju väldigt långt framåt i tiden. Men det är ju det som är så viktigt med att planera också, som det är, för allting kommer ju finnas kvar väldigt, väldigt länge. Och om vi inte gör några planer nu, och mycket av den här regionala utvecklingsplanen handlar ju också om eh, processer. Det handlar om diskussioner, eh, att vi tar upp olika ämnen, att vi får diskutera dem i regionen. Hur vill vi att vår region ska se ut i framtiden? Hur vill man att människor ska få bo? Hur vill man att människor ska få leva? Mm. Ja, så det är ju en väldigt viktig fråga. Mm.
2: Och ytterligare en unik mm. sak med mm. den här det är att andra aktörer mm. faktiskt investerar mm. för framtiden. Precis. Vi har nyligen, vi kommer till det med SL som, mm. som vi samarbetar med och sätta in fler bussar i linjetrafik innan staden är inflyttad. Det har inte skett någonsin. Utan man väntar tills det är klart och så bedömer man ett underlag och sen investerar man för busstrafik. Eh, staten som eh, investerar i regionaltågplattformar och så vidare. Så att eh, där har vi nog eh, lång väg kvar. Men var ganska framgångsrika i att få andra externa aktörer också. Eller samverkansaktörer att faktiskt investera i den här platsen. Mm.
3: Och Det jag ska säga är det är jätteviktigt, vi har ju sett det också i andra städer, att om man får kollektivtrafiken och man bestämmer sig för det, då börjar ju inte folk åka bil heller, man får inte dåliga vanor och det blir en bättre miljömässig stad direkt. Och man får också cykel- och trafik på ett helt annat sätt, så att det är jätteviktigt. Mm.
0: Mm. Okej, okay, tack. Jag tänker att vi ska uh, övergå lite till, till att diskutera just det här begreppet stad. Det tycker jag nämligen är väldigt eh, intressant, alltså som begrepp, som idé eller konstruktion. Ehm, och det är liksom en utgångspunkt i skapandet av varken ehm, finns till och med i namnet. Ehm, men vad är en stad egentligen och vad är urbana kvaliteter? Ehm, för för mig till exempel så är det ju. Alltså urtypen för en stad är någonting som har vuxit fram under lång tid och som har liksom förändrats, eh, påverkats av de människor som bor och verkar där och de förutsättningar som har getts liksom, ekonomiskt, materiellt, socialt och så vidare. Eh, och som, som, som då påverkas både innehållsmässigt och formmässigt av den här liksom ganska långsamma processen. Eh, och här byggs ju då allting... Under relativt kort tid. Alltså det här är ju ett, ett, ett område som, som, som planeras och byggs i ett svep, till skillnad från den här liksom, eh, långsamt växande staden. Mm. Hur hanterar man det här faktumet, och hur kan man få in de här stadsmässiga kvaliteterna? Det är väl det som är själva frågan. Men vi kan börja med så här, vad är en stad?
1: Med ett ord. Ja, eller med, ja. Me
0: en mening kanske du kan ja, få på
1: alltså Det är lite som jag har varit inne på. Det är livet mellan husen, som alltså, man brukar säga. Och det är inte husen, utan det är mellanrummet. Och det är det som är spännande med det här rycket Att man jobbar någonting som inte är någonting, utan det är ett mellanrum. Och det är de som är viktiga. Det är, det är det som är. Det är de man minns och det är de som kommer att betyda sig över lång tid. Stockholms innerstad planeras för häst och vagn. Så fungerar det än idag mm. som exempel. Sen tror jag överhuvudtaget att, att det tar lång tid innan nya stadsdelar sätter sig. Jag tror man ska vänta väldigt länge innan man gör någon slags utvärdering. fast vi utvärderar ju hela tiden och spekulerar hur det kan bli. Och så. Men man får ha tålamod också och att det sätter sig. Med. Det tar sin tid.
2: Jag tycker också en självständighet. Alltså vi är en del av Stockholmsregionen och kranskommunerna till Stockholms stad har tagit rygg på Stockholm. Varför behöver vi ett konserthus? Det finns i Stockholm. Varför behöver vi en idrottshall? Det finns. Eh, så att en målsättning med det här det är att bli självständig. Precis som Strängnäs, Växjö, mm. vad vi nu är i Sverige där man är tvingas vara självständig. Mm. Men vi som kranskommun och, och alla andra har lätt att ta rygg på Stockholms stad. Det, det gör vi inte när vi pratar den utveckling vi har här i Barkerby staden i Åkosberg. Utan det var självständigt ska vi ha kultur så måste vi sätta, sätta lokaler och, och, och verksamheter för det och så vidare.
1: Jag håller med, det, det har inte jag lite tänkt på men att, var, att ha sitt eget badhus och sin mm. egen arena och att man inte ska åka till grannarna, det måste ju också vara en definition av en stad, mm. att man har sin egen järnvägsstation
2: och jag tror att många kräver det. Ja. Alltså, vi har ju en jätteinflyttning från ja, Stockholm, som är i och andra mm. kommuner närliggande. Och man kräver biografen. Man kräver liksom bra skola. Alltså, mm. en slags
0: autonomi Ja. Eller, 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 sättet. Enkelt
1: få ihop livspösslet. Mm. Så eller lite alltså, kan man, man, man vill ut och resa också. Apropå sin favoritstad. Man vill ju mm. se annat också mm. för att se mm. det man har hemma. Annars ser man inte, det är det kanske inte lika klart. Men det borde vara så att det, att det finns stora förutsättningar här. För det är så många människor. Jag tror jag har tittat någon gång på antalet människor som bor här. Om det är 50 000. Och det är halva Linköping om inte jag har läst fel. Eh, och, tredjedel
3: va?
2: Ja.
1: Jag beror på innerstad och ytterstad. Alltså, man kan, alltså, statistik är alltid statistik. Men, mm. men det är ändå mycket. Alltså... Mm och Linköpemö är Sveriges femte stad. Men då, men, ja, det är väldigt stort Det är väldigt stort och underlaget borde finnas för diverse delar som man vill ha i staden.
3: Jag ser, mm. jag ser ju då egentligen ett regionalt perspektiv mm. och då ser vi att de regionala stadskärnorna ska ju ha den här. De ska ha kultur, de ska ha arbetsplatser, ja. de ska ha badhus, de ska ha liksom allting. Det ska ju inte bara då vara till för Järvfälla. Som, som kommun där vi ser också ett större område eh, längre norrut som då inte ska behöva åka in till Stockholm stad Precis. för att eh, göra de här sakerna mm. då de ska kunna åka till sitt regional, sin regionala stadskärna Göra vissa, jag menar gå ut på finare restaurang till exempel, mm. Mm. att gå på någon kulturell ja. begivenhet, att uh, göra sin sport eller så. Jag vet inte om det ska, finns i varje kommun så just det här lite större ska finnas i de regionala stadskärnorna och också vård och mm. sådana frågor Precis. också då. Så att vi, vi ser det jättepositivt att ni ser det på det här sättet ja. då, och bygger ut.
2: Mm. Men jag tror det är lite mm. nytt, mm. alltså... Ja, men Vi har Flemingsberg, Söderut mm. som också investerar med de ambitionerna. och, sådär. Mm. och det, det, det är ju de här regionala känna men, men att de blir självständiga. och Jag tror mm. att många, ska man få ihop pusslet med, med småbarn i Stockholmsregionen och så, så är det ganska viktigt.
0: Mm. Men, men följdfrågan för mig är... Okej, okay, ni vill bygga en självständig stad som, som har all den, den service och det utbud som man behöver i sitt, i sitt inte bara vardagsliv i sitt, liksom, i sitt generella liv för det handlar ju både om vardag och om, om, om helg och övertid men det är ett utformningsmässigt måste man bygga den täta rutnätstaden finns det andra alternativ att bygga stad på?
1: Ja det finns det ju förstås men det är ett sätt att och hantera de här frågorna. Och det är kanske inte... Många tror väl att att bygga en är en stil, en sort. Men det är det ju inte i första hand. Utan det handlar ju mest om de här strukturerna som vi pratar om. Att det ska hålla över tid och att det känns som väldigt offentligt. Det finns nästan ingen... Alltså man kan jämföra med en by i Dalarna som är hur trevligt som helst och vackert och fint. Men man vet inte riktigt vem mark man står på. Om det står en parkbänk där eller kan man sitta här eller är det någon som, äger det är det som gör att Det är det som skiljer på en stad och en inte stad.
2: Det du är inne på, alltså en stad formas av människor och generationer och så vidare. Nej, det gör vi inte när vi bygger en ny stad. Och då måste man ju styra processerna. Jag diskuterar jättemycket om det klassiska med verksamheter i bottenvåning. Styr man inte det och hittar man inte modeller för att styra vilka verksamheter? Då har vi bara pizzerior, mäklare och social-restauranger. Eh, och, och det så att säga, då blir det enfaldigt. Eh, vill man ha en bar, hur gör man då? Här är ett torg, här vill vi ha en matbutik. Så att man måste nog styra mer den utvecklingen när vi ändå liksom i perspektiv- gör en väldigt stor utveckling under väldigt begränsad tid. Eh, och det har en del
0: utmaningar.
3: Ja, definitivt. Och vi har tittat ganska mycket på det. För det är jätteviktigt att kommunen inte släpper för tidigt. och ja. man tittar på det offentliga för att... Man har sett väldigt tydligt i de områdena där man släppt tidigt och det är bostadsrättsföreningar mm. som ska kolla och hjälpa till med bottenvårdningarna eller ger bottenvårdningarna. så blir det som du säger, det blir samma och sen byts det mm. och sen blir det samma igen och sen byts det, blir ingen variation mm. och det blir ingen av de här bättre restauranger, det blir ingen av de här eh, sakerna som finns som mm. man kan ha utan det blir bara samma. Överallt, så det är jätteviktigt. Och där, ja, Jag ska bara säga det här med att bygga täthet. Mm. Om, man tittar på, om man vill ha företag, andra företag, om man ska sitta till för företagen. De tycker att täthet är något viktigt. Man har tittat mer än andra företag, och just kollektivtrafik, men också att det ska finnas de urbana kvaliteterna. Det finns mycket restauranger, det finns kulturaktiviteter, det finns gym, det finns andra saker runt omkring. Och om man vill ha den sortens näringsliv, då, då gäller det att bygga tätt. Det, annars så är det svårt att få till den sortens näringsliv.
0: Mm. – mm. Och
1: just mm. apropos stenstaden så är det faktiskt ett av de tätaste sätten att bygga. Mm. Det brukar inte, det är inte så lätt att förstå det. Men en av Europas tätaste städer vad jag vet är Paris och där finns inga höga hus. Men det är lite av en evig fråga för oss att att vi ska bygga mycket, och då, då kan man ju ifrågasätta liksom stenstaden och hellre, bygga högre punkthus och så vidare. Men vi är med att stenstaden är den tätaste strukturen som finns. Och så är det är också ett, ett skäl till att just göra en stenstad. Många får plats och många får chansen att bo
2: här. Mm. Men vi var inne på lite innan med blandade upplåtsformer och sådär. Alla dess former, alltså inte bara hyresrätter och utan Blandning och också för vem vi bygger och så, Studenter, ungdomar och så vidare. Seniorboenden. Och ganska inriktat så lägger vi och försöker vi lägga hyresrätter ut med de större stråken. Just för att kunna styra över verksamheterna. Vi investerar även vårt egna kommunala bostadsbolag just för att kunna vara på plats under många år framöver. Och så där. Så att det, men det kräver det nog att man, att man styr och ställer lite med väldigt tydliga mål mm. om vad man vill uppnå. Annars blir det lite som det blir det finns många sådana exempel på sovstäder som byggs. Och så där. Mm, för
0: jag tänker att vi, vi ska... Eh att diskutera lite grann mer specifikt det här med hållbarhet alltså, ni har varit inne på det eh, tycker jag i era resonemang tidigare eh, olika aspekter och när man pratar hållbarhet så brukar det ju vara de här alltså, social, ekonomisk ekologiska, alltså, tre stora kategorier av hållbarhet eh, som, som står i fokus ju i väldigt stor utsträckning i allt samhällsbyggande kanske eh, allra tydligast just nu, idag. Och då är jag i frågan alltså, hur tänker man kring hållbarhet? Och kanske framförallt tänker jag den sociala hållbarheten när man pratar om ett, om ett, liksom ett levande stadsområde som verkar i staden. Alltså, hur bygger man ett socialt hållbart område? hur tar man liksom höjd för framtiden och skapar en inkluderande stad? Och vilka är det som ska inkluderas. Alltså, vi kan börja med det. Alltså, hur, hur, vad har liksom... Cecilia, alltså regionen? Mm. Eh, vad, vad, vad har
3: ni för? Vi jobbar ju väldigt hårt med alla tre eh, hållbarhetsaspekterna. Vi ser ju vi sätter människan i centrum. Vi ser ju att vi heter ekologin i ramarna och, och ekonomin är ju medel och förutsättningar för att skapa ett hållbart samhälle. Och vi pratar väldigt mycket om människors livschanser, att alla i regionen ska få samma möjlighet att utvecklas på, det, på det, de möjligheter som finns helt enkelt. Och det handlar ju mycket om att upplåtelseforma, att alla ska få en bostad, men också att arbete och så vidare. Och vi vet ju att det ser extremt olika ut i Stockholmsregionen just nu. Vi har en flera socioekonomiskt svaga områden. Och sen finns det andra områden mm. och vi vill ju att människor ska mötas. Vi ser ju både på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden så har det blivit en polarisering och vi vill ju att människor ska kunna mötas. Just trafikplanering är ju en jätteviktig fråga då. och hur man bygger, hur man bygger mötesplatser, hur man bygger mellanhusen som du säger. Mm vi ser ju Tunnelbanan nu ser vi ju som en jätteviktig del här nu som går mellan som har en Husby, Akalla och Berkaby staden med, med två stycken områden där som, som kommer få en möjlighet nu faktiskt. faktiskt som kan byggas ihop nu med Kista, Husby, Akalla som kan byggas ihop och bli mycket mer socialt hållbart än vad det har varit tidigare. Så vi, Den sociala hållbarheten ser vi som den absolut. Riktig fråga. Och, hur gör ni i Markarby
2: staden? Jag skulle konkret, säga, jag skulle säga är... två saker konkret. Det ena är hur man bygger staden. Alltså för vem man bygger. Det är väldigt, nu har vi haft några år med riktigt håsade markpriser. Det är väldigt lätt att bara gå och in på att bygga ja. bostadsrätter och få ut så mycket som möjligt. Men då får man en stad därefter. Mm. Eh, vi måste ha andra upplåtsformer. Vi måste också eh, till exempel planera för ungdomar. Studenter och ungdomar har en fördel, eller för studenterna, det är att de, de är i sitt boende även dagtid. Så de kan ju bidra till dagbefolkningsunderlaget också. Eh, arbetsplatser och vad inne på. Men det andra, det är ju destinationer och, och möjligheter att resa ser var inne på kollektivtrafiken, jätteviktig. Eh, men också destinationer, vi bygger åtta kvarter i idrott bland annat. Det kommer locka alla möjliga grupper. Eh, och eh, Så att vara medveten om, om den blandning vi vill ha. Och då kan man säga att den här är en ganska bra kommun att börja med i den tanken. Vi har 180 nationaliteter ungefär idag. Så det är en väldigt mångfalds... Eh, en mångfaldskommun. Och, och det är en av målsättningarna att även Verkarbystaden ska vara. Mångfald i alla dess, alla dess beskrivningar.
0: Det är ju erkänt, i princip eh, nästan ett omöjligt uppdrag. Att bygga ny produktion så att alla har råd att bo där. Eller hur? Hur ja. liksom... Eller når man eh, liksom
2: sådant mål? Dels så är det inte det. Alltså när man sitter på den tillgången som vi har vi äger marken. Behöver inte punga ut varje krona på varje markplätt. Då kan man med väldigt tydlig politisk inriktning bygga för eh, prisvärt för ungdomar. Det går att göra även på ny mark. Eh, det finns många aktörer som erbjuder det. Och det andra det är ju det att att man använder, vilket vi gör i hela kommunen, att vi, kommunen också, tillser sina behov. Vi ordnar ju boende åt människor och de ska vara utspridda över hela staden och hela kommunen överallt. Men jag tror framförallt handelsplatsen idag lockar alla möjliga kategorier och skapar en mångfald i staden också.
0: Precis, så den här blandningen av folk sker lika mycket alltså dagtid som... Mm. som liksom nattetid så ja, alltså blandningen mm. det handlar inte bara om vilka som bor i området utan mm. vi tänker liksom på, på, på alla människor som vistas i området.
2: Vilka så, går liksom, i skolan. Ja. Mm. Ja.
0: Men då tänker jag återigen alltså det fysiska helt enkelt mm. är jag ju intresserad av. Oh, kanske du vill säga någonting eller vill du säga någonting?
4: Mycket är egentligen grund för staden. Alltså själva strukturen här ser jag som egentligen själva basen för att kunna bygga en hållbar stad. Mm. Det vill säga att vi skapar en offentlig matersplats, vi skapar tydliga stråk, vi skapar trygga stråk. Och egentligen att kommunen är, är grannmark i staden och egentligen då säljer marknadsvis kvartersvis så har vi också väl möjlighet att skapa variation allt från tiden går. Det vill säga att eh, bostadsföreningen är som är grann med studentbostaden eller vad det, det nu eller sen också att skapa en robust struktur som håller över tid. Vi jobbar med väldigt stora detaljplaner. Nu ser jag att vi så ett halvtusen bostäder en detaljplan, med liksom där vi egentligen låst kvarterstrukturen men ändå håller väldigt generellt, för vi vet ju faktiskt inte hur lever man om 15 år. Vad vill man, hur vill man bo då? Och då har vi ändå skapat oss en möjlighet att den dagen visar man vill en förändring. Så länge man håller sig i strukturen håller sig till kvartersformen så är det okej. Okay. Och det är tror jag också är ett problem med levande stad som är hållbar över tid. Att vi inte sitter här och nu och bestämmer hur folk kommer leva om 20, 30, 40 år utan någonstans skapa förutsättningar för folk att skapa sin framtid. Och, ja,
1: Det som handlar på mitt bord är ju ofta gatornas placering och det vi kallar för gatustruktur. Och då handlar det ju om att koppla samman nya Områden befintliga områden. Vilket är, låter ju väldigt enkelt. Men det är ingenting man har klarat de senaste 50, 60, 70 åren skulle jag vilja säga. Om man studerar det som ligger utanför Stockholm så är det fullt av enklaver. Det vi kallar enklaver. Alltså så fort man har börjat stöta på något som är befintligt så har man backat och lagt en remsa emellan. Och det är den utmaningen, det är en enorm utmaning. Den utmaningen tar vi idag. Det finns delar kvar i det, men det finns naturliga konflikter mellan etablerade vilområden och nya bostadsområden. Och där blir vi och de. Och men nu går vi fram så långt vi klarar av det, så det är inte helt lätt att, att binda samman det här. Så man, man kan, om man får säga, råka hamna i fel stadsdel. Liksom. Då börjar man lära känna andra människor, man skapar tillit. Och det är också en del av stadslivet att möta andra.
2: Det tror jag tror att man ska vara tydlig med att de omkring ett par tusen bostäder som är inflyttade idag eh, har vi inte lyckats med detta än. Vi har inte lyckats bygga för ungdomar. Vi har inga efter för fyra och 4,5 tusen i månaden eh, vilket är fullt möjligt att bygga. Så det här är ju en utmaning som, som ligger framöver att också ha prisvärda boenden eh, och men jag vill inte peka på att vi just på den här platsen har lyckats med det hittills. Utan det är nog en utmaning som ligger framöver. Framförallt kopplat till de studiemiljöer och så vi ser framöver så är det en, en väg att gå.
0: Och Jag tänker förklarar mig själv väldigt intresserad av det, det arkitektoniska arkitektornisk hållbarhet som någon slags begrepp. Hur kan man från kommunens sida säkerställa att det som, som faktiskt byggs det som, som ni liksom säljer av då till byggherrar och andra arkitektkontor att ansvara för att det håller en, en bra kvalitet, att det liksom är någonting som kan åldras över tid att det här området, okej okay, Ja, men man, ni ger de bästa förutsättningar Men sen ska det faktiskt byggas Faktiska konstruktioner på den här platsen mm, yes. Och det är där i Människorna ska leva, det är kring de här byggnaderna Som, 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 mm. som rummen ska skapas Alltså menar, även om, om Ni säger att det är mellanrummen som gör staden mm. Så står ju faktiskt De här byggnaderna där eh, hur, hur liksom Säkerställer man, kan man göra det ja. Att det där håller
1: det korta svaret är att det är en bygglovprocess man ska mm. genom. Och nu, vi går ju in lite i den i planeringsstadiet. Men annars finns det ju eh, en, en process kvar efter, eh, efter när gatustrukturen ligger och byggnaden ska fram. Men det är en svår fråga. Det handlar ju om pengar förstås. Man ska ha råd bo där. Och man vet, det är också så att någon ska bygga det. Men vi kan ju ställa krav, men ställer vi för höga krav, då bygger man i grannkommunen. Vi är ju konkurrensutsatta, det tror jag många glömmer bort. När är, vi kan, I planmonopol och liknande kan vi liksom ställa krav, men ställer vi för höga krav, då byggs det hos grannen. Och då står vi där med våra tomma planer. Så det är ingen enkel fråga. Det gäller att rätta, ställa rätt nivå på kraven.
4: Och, och det gäller det att peka på rätt? saker. För mm. i vissa fall det om att skapa kapacitet som inte kanske är kostnadslivande men när man mm. tänker rätt och så vidare. Mm. Och vi styr ju egentligen, så vi är markägare när vi väl säljer marken eller kvarteret till en byggrappör på en färdig plan, så är det så att då kopplar vi på att bygglovshandlingar som är ett stämpl att klara vi säljer inte marken för att ha har fått färdig lite en liten som vi har kommit fram till tillsammans med byggherren. Så att vi kopplar på vid tävlingar eller olika försvåningar när det säljer marken. Olika krav. Och sen kan vi ha olika processer. I vissa fall tar vi fram det gemensamt med byggherren. Vi har tagit fram en sån process nu som vi ska testa första gången. Som då innebär att byggherren och kommunen i till den. Vi jobbar framåt och ett. När det är klart så säljer vi det. Det är ju det ena svaret. Mm. Sen är det klart hur det förvaltas inom 10, 15, 20, 30 år. Det kan inte styras. Sen finns det andra från också till rätt som man kan jobba tomträtter. Då ligger kommunen kvar med till exempel. Så det finns ju olika verktyg.
2: Men det Tone är inne på det är också unikt. Förutom att vi jobbar med väldigt stora planer så har vi de senaste planerna tagit fram med ankarbyggherrar. Alltså byggherrar som får planera staden. Eh, väldigt många kvarter tillsammans med oss. Eh, just för att få den kompetensen. Det andra är att vi sitter på så mycket mark så det det, det, det är sällan vi säljer till högsta erbjudande utan ofta säljer vi med, när vi säljer ett fast pris och så får man tävla i andra kvaliteter. Och det kan vara hållbarhetskvalitet till exempel. Så, så att vi har en rådighet där jämfört med en innerstad som ska förtätas om man försöker få ut så mycket smöt av varje liten markplätt. Här har vi en rådighet som mm. kan styra det där.
0: Tack, eh, klockan tickar eh, som den alltid gör när man har ett bra samtal. Så jag tänker att vi skulle behöva faktiskt avrunda här, även om jag tror att vi skulle kunna säga hur mycket mer saker som helst. Eh, och jag tänkte bara att vi skulle ta de här lite kortfrågorna som avslut. Ni, ni är säkert eh, bekanta med, med formatet. Ni ska helt enkelt snabbt som tusan välja ett av alternativen. Det
3: brukar, det det brukar gå
0: bra. Ja, torg eller park? Säser park.
1: Torg. Park. Torg. Ja, <laughs> högt
0: eller lågt? Lågt.
1: Lågt.
2: Högt. högt.
0: Två högt. Två lågt. Mm. Sekerskiftesbostad eller millennieerskiftesbostad?
3: Ja, sekelskifte.
4: Millennie. Millennia, Millennia. Mm.
0: Öppen eller inte öppen planlösning? Inte.
1: Inte.
2: Vi bygger ju inte, så jag säger inte.
0: Men det är en diskussionsfråga. Jag
1: säger faktiskt inte.
0: Fyra inte. Spännande. Um, cykel eller kollektivt?
3: Både och, för jag säger då. Mm. Mm.
2: Cykel. Cykel. Ja, cykel. cykel.
0: Cykel. Tunnelbana eller pendeltåg? Pendeltåg.
3: Alltså.
2: Tunnelbana. Tunnelbana. Tunnelbana.
0: Okay, tack. Det var det hela. Jag vet inte vad det, vad det säger om er som personer eller som stadsplanerare och, eller stadsbyggare. Men någonting kanske man kan få, få ut av det i alla fall. Och med det så får vi väl avrunda det här samtalet. Tack så mycket för att ni tog er tid. Det var väldigt intressant. Det hoppas jag att ni lyssnare också tycker. Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se